0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Dr. Wolfgang Schäuble, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Das Thema unseres Gesprächs mag viele überraschen. Wir wollen über Musik sprechen, über das, was man klassische Musik nennt oder E-Musik, ernste Musik. Im Magazin der Berliner Philharmoniker habe ich einen kurzen Text von Ihnen gelesen, Herr Schäuble. Darin schildern Sie, welche Bedeutung die Musik für Sie hat. Sie haben in Ihrer Jugend nicht nur viel Sport getrieben, sondern auch Geige gespielt. Und damit möchte ich dieses Gespräch beginnen. 1942 an einem kleinen Ort im Schwarzwald geboren, im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Wie kamen Sie denn dazu, diese Geige und einen Bogen in die Hand zu nehmen? Was waren da die Anfänge? Na, ich vermute mal, dass es das Vorbild
1: meines Vaters war. Der hat auch ein wenig auf der Geige dilettiert. Und unsere Eltern haben uns eben ein wenig angehalten, ein Instrument zu lernen, wofür ich auch sehr dankbar bin, wenn man einen anderen Zugang zur Musik hat, wenn man selber einmal äh, sich bemüht hat, ein Instrument äh, zu lernen und selber auch zu spielen. Ich habe dann relativ lange, äh, Geige kann man ja Jedenfalls so lange wenn ich gut Geige gespielt und so, so gut Geige habe ich nie gespielt, dass man das allein ertragen kann. Aber man spielt es eben immer im Orchester oder in, in, in kammermusikalischen Orsons. und da, Damals gab es ja in den 50er Jahren relativ wenig Menschen, die Geige gespielt haben. Und deswegen war man in einer Kleinstadt in Hornberg im Schwarzwald, die Stadt des Hornberger Schießens, also ist eine bedeutende Stadt, wo meine Heimat ist gab es dann viele kammermusik Kammermusikensembles in Kirchenkreisen und so. Angefangen hat es natürlich im Schulorchester. Und so habe ich eigentlich während meiner ganzen Schulzeit äh, relativ viel Kammermusik gemacht. Wie alt waren Sie ungefähr, als Sie angefangen haben? So zehn, zwölf? Na, ich habe angefangen mit zehn und habe dann praktisch beim Studium, habe ich es dann äh, nicht mehr
0: ernsthaft betrieben. Also praktisch während der Schulzeit aktiv gespielt. Sie haben gesagt. Meine Eltern haben uns angehalten. Sie haben ja, zwei wir Brüder. Drei, wir sind drei Brüder, ja. Und die haben, auch, die haben auch gespielt?
1: Der Ältere nicht, aber der ist 37 geboren und da waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Das muss man einfach sehen, aber der Jüngere, der hat dann auch Geige gelernt. Von dem stammt der schöne Satz, den ich auch oft zitiere. Ich war in meiner Jugend ein gefürchterter Geiger, weil wenn so ein
0: Kind Geige übt, das klingt für die anderen schon nicht nur erbaulich. Auf diesen Satz wollte ich natürlich zu sprechen kommen, Sie haben ihn schon genannt, also das bezog sich wirklich auf die Intensität, mit der Sie da gespielt, geübt haben. Ja, vor allen Dingen, wie es klingt. Wenn jemand nicht gut
1: Geige spielt und übt, klingt es grausam. Also unsere Nachbarn hatten einen Hund und von dem weiß ich, das haben die gesagt, immer wenn, wenn einer, mein Bruder oder ich Geige geübt hat, hat der Hund sich jaulend in die entfernteste Ecke verzogen, weil das so schlimm war. Und wenn man den älteren Bruder ärgern wollte, dann haben wir gesagt, jetzt üben wir Geige. Der hat es auch nicht gern gehört, aber er hatte natürlich keine Chance, bei unserer Mutter sich mit Erfolg dagegen zu beschweren. Denn das Kind, das Geige übt, ist ja das brave Kind. Nicht? Denn
0: es macht ja etwas Gutes. Kann man denn sagen, dass Sie in einem musikalischen Elternhaus groß geworden sind oder wäre das übertrieben? Ich sagte, mein, mein Vater hat auch ein, ein
1: bisschen Geige gespielt und das Vorbild hat sicherlich eine gewisse Rolle gespielt. Und wir sind auch gelegentlich mit unseren Eltern schon in Konzerte gegangen, obwohl das damals natürlich in den Zeiten und in der Kleinstadt im Schwarzwald, da war man noch nicht so mobil, noch begrenzt war. Also die Berliner Philharmoniker waren da weit, weit weg, nicht. aber insofern sind wir ein Stück weit angehalten worden und ich bin dafür unheimlich dankbar, weil ich eben finde, Musik macht ein Leben ja sehr viel reicher und wenn man als Kind dazu angehalten wird, dann ist das gut. Der Musikunterricht in der Schule war damals noch nicht so so die Musikpädagogik war überhaupt nicht. Jedenfalls das, was ich erlebt habe, mit dem Stand von Musikpädagogik zu vergleichen, den ich jetzt sehe, wenn ich gelegentlich mal in Schulen oder Schulorchester oder so höre, die spielen alle viel besser, als wir früher gespielt haben. Das war in den 50er Jahren
0: bescheiden, aber da hatte man in Deutschland auch noch andere Sorgen. Sie sind mhm. dann aber auch aufgetreten mit dem Orchester, mit verschiedenen Ensembles, mit ja, ja, Ich habe im Schulorchester
1: ja. gespielt, ich weiß, als ich... Ich glaube, als in der, in der, in der sechsten Klasse, also Quinta hieß das damals noch, ins Schulorchester kam, haben die gerade die kleine Nachtmusik einstudiert. Und da weiß ich noch, dass mir ein älterer Freund, der mich da ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat im Schulorchester, der letzte Satz ist ja relativ schnell. Und so. vom so Kehr aus. ja, ja und dann hat, hat er gesagt, naja, wenn du nicht mehr mitkommst, dann heb halt den Bogen ein bisschen von der Seite ab, dann machst du, dann
0: störst du nicht. Und bei der Fermate sind wir alle wieder zusammen. Treffpunkt Fermate haben wir als gesagt. Und die Auftritte an sich, hat Ihnen das Spaß gemacht? Stand Ihnen das bevor? Haben Sie da besonders intensiv vorher geübt?
1: ja, ja wenn, wir, wenn wir im Schulorchester oder dann später in unseren verschiedenen äh, kirchenmusikalischen Kreisen oder im städtischen Streichorchester Hornberg, das haben wir auch einige Jahre gehabt, wenn wir da Konzert hatten, waren wir natürlich furchtbar aufgeregt nicht? und haben
0: dann vorher geübt und äh, das notwendige Lampenfieber und was so alles dazugehört. Das Geige üben war das mehr freiwillig oder wurde da auch so sanfter Druck ausgeübt? Wurde geguckt, oh, hat er heute ja seine halbe Stunde schon geübt, Etüden, Tonleitern?
1: Ah ja, gut, Sie haben, ich habe zweimal in der Woche Geigenunterricht gehabt und die Geigenlehrerin hat schnell gemerkt, ob ich geübt habe oder nicht. Und Manchmal macht man es freiwillig, wenn man es gar nicht will, dann hat es ja auch keinen Sinn. Denn da hätten mich meine Eltern auch nicht gezwungen. Aber dass man gelegentlich ein bisschen zur so Disziplin Kinder anhält, das ist so. Und das gehört ja auch zur Erziehung. Und das war schon auch so. Aber letzten Endes war es schon eine Anleitung, das freiwillig zu machen.
0: Deswegen sage ich ja auch, mir hat es auch viel gegeben. Herr Schäuble, Sie haben vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Haben die auch alle in Ihrer Jugend ein Instrument gelernt?
1: Ja, wir haben sie auch alle angeleitet, dass sie ein Instrument lernen sollen. Das hat sich auch nicht besonders weit entwickelt. Aber sie haben alle doch dadurch auch einen gewissen Zugang zur Musik. Nun füge ich noch einmal hinzu, das habe ich auch bei meinen Kindern gesehen, auch der Musikunterricht in den Schulen ist heute doch viel besser und auch viel attraktiver. Ich weiß, zwei meiner Töchter haben auch im, im Schulchor gesungen und die haben auch durch das Erlebnis da des gemeinsamen Singens äh, einen
0: ganz äh, spezifischen Zugang äh, zur Musik bekommen. Also es ist gar nicht nur das Elternhaus. Haben Sie denn die Instrumente freigestellt oder gesagt, oh, du bist eher ein Cellist, du bist ein Pianist, du könntest Oboe spielen?
1: Nein, wir haben sie natürlich ein bisschen versucht, Impulse zu geben, aber letzten Endes haben sie selber ausgesucht. Unser Sohn hat äh, Geige gespielt eine Zeit lang, irgendwann hat das dann aufgehört. Eine Tochter hat äh, ist von der äh, Blockflöte, die man ja in der Schule schon äh, lernt, äh, zur
0: Querflöte übergegangen und hat es dann eine Zeit lang wirklich ganz gut entwickelt und die anderen haben Klavier gespielt fragt sich natürlich, warum lernt man ein Musikinstrument? Warum legen auch Eltern so Wert auf das Lernen eines Musikinstruments? Ist das die Disziplin, die Selbstdisziplin, die man damit ja, fördert? Ist das äh, das Zusammenspiel, das Aufeinanderhören? Ist das die Möglichkeit aufzutreten, irgendetwas zu leisten? Was naja, ist das einzuordnen? Ich meine, ich meine, Musik ist ein
1: wesentlicher Teil unserer Kultur. Man ist ja von einem wesentlichen Bereich menschlicher Kultur und Zivilisation abgeschnitten, wenn man da keinen Zugang hat. Insofern ist ja ganz selbstverständlich, dass es eigentlich zur Bildung und Erziehung von Kindern gehört, so wie Sport dazugehört, so wie Malerei dazugehört, so wie Literatur dazugehört, so gehört Musik dazu. Nun wissen wir ja von den Pädagogen, auch von den Hirnforschern, ich weiß nicht, ob wir das damals schon so gewusst haben, aber heute weiß man es, dass das Erlernen eines Musikinstruments, gerade auch im frühen Alter, die Entwicklung des Gehirns stark äh, positiv beeinflusst. Also das Kind, das äh, Musik lernt, übt, ein Instrument übt, äh, hat viele Vorteile, die weit darüber hinausgehen. Dann ist natürlich das gemeinsame Musizieren wiederum ein Erlebnis für sich. Also da kommt vieles zusammen. Und im Übrigen sage ich noch einmal, es gibt ja so wunderbare Musik und man hat natürlich eher die Chance, das, was Musik ist und für die Menschen sein kann, jedenfalls ein Stück weit für sich zu erschließen, wenn man selber auch ein bisschen sich damit beschäftigt. Wahrscheinlich werden Menschen auch eher von der Malerei etwas verstehen, wenn sie selber ein bisschen sich dilettieren, darum bemühen, mal zu malen oder zu zeichnen. Ich habe dazu nicht allzu viel Zugang, muss ich gleich hinzufügen. Aber generell wird ja das Leben reicher
0: durch jeden dieser Bereiche, der sich uns erschließt. Dilettant ist heutzutage so ein bisschen ein Schimpfwort fast, aber in früheren Jahrhunderten war das auch, das kommt von Delektare, Erfreuen. Also ein Dilettant, der wurde mit Hochachtung angesehen und so benutzen Sie das auch, glaube ich, dieses Wort. Wenn man dilettiert mit etwas, dann macht man etwas mit Freude, ja, mit klar. Ausdruckskraft. Das ist der
1: Unterschied zwischen Profis und Amateuren, nicht? Ich war ja nicht ein perfekter Geiger, sondern ich habe halt so einigermaßen, dass es ging, in den Orchestern, wenn, wenn die Literatur nicht zu so anspruchsvoll war, mitgespielt man muss ja auch sich davor hüten, dass wir nur noch die, die absoluten Topleistungen akzeptieren. Ich sage es immer, im Sport, wenn wir Fußball reduzieren auf die Spiele der Nationalmannschaft, bei Weltmannschaften oder auf die Spiele in der Champions League, den Sport reduzieren auf die, auf die Olympischen Spiele und die Spitzenleistungen, dann verschließen wir ja das Eigentliche, nämlich dass die Menschen selber Sport treiben sollen. Und das machen sie auch, da dilettieren sie auch und so ist mit allen anderen Bereichen auch die Spitzenleistungen. Die gehören mit dazu, die motivieren auch zum selber was machen, die regen an, da kann man sehen, wie toll es sein kann. Aber es ist ganz wichtig, dass die Menschen nicht nur hören, womöglich nur auf Konservenmusik hören, sondern dass sie selber musizieren und dass sie vor allen Dingen auch Musik
0: auch als Zuhörer im Konzert erleben und nicht nur auf Konserven. Ich habe gelesen, Herr Schäuble, dass bei Ihnen zu Hause im badischen Gegenbach in Ihrem Arbeitszimmer ein Notenpult steht. Das war in einem Porträt in der Süddeutschen Zeitung, im Magazin stand das. Und es war, das Notenpult ist auch so tief gestellt, dass man das im Sitzen, im Sitzen die Musiknoten lesen kann. Das kann ja nur bedeuten, dass die Geige auch in Ihrem jetzigen Leben eine Rolle spielt. Das ich habe es eine Zeit lang noch versucht.
1: Aber da man im Rollstuhl nicht so ganz frei sitzt und da man zum, zum, zum Geigen im Grund, Geigespielen frei sitzen muss, war es dann sehr anstrengend und sehr schwierig. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und eingesehen, dass es mit meiner, mit meiner Behinderung und meiner sonstigen Arbeitsbelastung, ich habe ja genügend zu tun, nicht mehr zusammengepasst hat, ganz davon abgesehen, dass ich so hoch gelähmt bin, dass die Sensibilität meiner Finger auch schon ein bisschen eingeschränkt ist. Nicht viel, ich bin Paraplegiger, kein Dretrapplegiger, aber es ging um Millimeter in der Lähmungshöhe ab. Und deswegen habe ich es dann am Ende aufgegeben. das Notenpult steht auch nicht mehr in meinem Arbeitszimmer.
0: Wenn es da stünde, welche Noten würden Sie da aufstellen? Musik von Johann Sebastian Bach. Na, gespielt haben wir in der Tat viel Barock. Bach,
1: Händel, Vivaldi. Mozart ist schwieriger. Mozart ist äh, sch schwieriger, ordentlich zu spielen. Insofern ist es sehr klar, oder Corelli und was es, was es so gewesen ist, was man eben bei diesem Leistungsniveau einigermaßen ordentlich auch für die, den Zuhörern anbieten kann. Insofern, äh, ja gut, ich habe damals mit Etüden und so versucht, äh, ob, das, ob das noch was werten kann, ob mich das vielleicht auch beschäftigt und dann, bin dann irgendwann, habe es immer wieder mal ein bisschen angefangen, bin dann zu dem Ergebnis gekommen. Also ich konzentriere mich jetzt auf andere Dinge.
0: Zwei Doppelkopf heute am Tisch mit Dr. Wolfgang Schäuble. Der Gastgeber ist Eckhard Sie haben es vorhin gesagt, Herr Schäuble, Musik des Barock war Ihnen wichtig in der Jugend. Musik von Johann Sebastian Bach. Was ist denn für Sie wichtiger heutzutage, Bach oder Wagner? Oder anders gefragt, ein schönes Kirchenkonzert zur Weihnachtszeit oder ein Besuch bei den Bayreuther Festspielen im Hochsommer?
1: Ach, das eine ist äh, so schön wie das andere. Ich bin nicht so der große Freund. Das ist jetzt kein, eine diplomatische nein, Antwort. Nein, ich will es gerade ein bisschen erläutern. Äh, ich habe eigentlich einen relativ begrenzten Zugang zu den Opern von Richard Wagner gehabt. Bis mir mal jemand gesagt hat, Wagner kann man eigentlich nur in Bayreuth hören. Und da bin ich ein paar Mal in Bayreuth gewesen und muss auch sagen, in Bayreuth hat es natürlich schon etwas ganz Besonderes und auch Faszinierendes aber generell gibt es natürlich von Bach unglaublich schöne Konzerte, aber ich mag im Grunde den Gesamtbereich der klassischen Musik. Es wird bei mir auch ein bisschen schwieriger bei der moderneren Musik, obwohl ich dann immer sage, im Konzert ist es ja auch richtig, wenn man, wenn man sich auch darum bemüht, neue Dinge zu hören und im Konzertsaal. Also wenn, wenn ein gutes Orchester neue Musik spielt, hat das ja auch was richtig Faszinierendes. Aber natürlich... Ach Gott, es gibt so viele, So also, hängt auch ein bisschen von der, von der Jahreszeit oder von der Stimmung oder ab. Mal ist es mehr die Romantik, mal ist es mehr Beethoven, mal, mal ist es mehr Mozart. Und im Übrigen gibt es natürlich auch, darf ja nicht ganz vergessen, es gibt auch die großen Opern äh, vor Richard Wagner bis hin äh, zu den Italien-, großen italienischen Opern. Gesang ist ja auch etwas ganz Wunderbares. Haben Sie mal gesungen? Nein, ich habe nicht gesungen und ich glaube, das wäre für die Menschheit auch besser, dass ich nicht außer, außer unter der Dusche oder zu Hause mal singe und dann lachen die Kinder eher und meine Frau verzieht eher etwas
0: verzweifeltes Gesicht. Wenn Sie Musik hören, werden Sie da emotional stimuliert oder intellektuell oder beides? Mehr emotional, mehr emotional. Ich habe es ja nicht studiert,
1: sodass es für mich nicht so sehr eine ein, ein intellektueller Prozess, es ist
0: mehr ein emotionaler. Können Sie schildern, was da abläuft? Ist das ein Gedankengang, bringt das Assoziationen mit sich oder ist es einfach eine Stimmungsangelegenheit? Also
1: ich, also ich habe jetzt nicht so, dass ich jetzt normalerweise bei einer Musik stecke und irgendeine eine bestimmte Handlung oder, oder eine, damit verbinde. Natürlich gibt es. Musikwerke, wo man automatisch äh, das weiß, wenn man die Moldau hört von Schmiderer, da weiß man. Oder die Eroika. Äh, oder oder wenn man oder wenn man von Vorswerk aus der Neuen Welt die Sinfonie, dann dann hat man eben das Gefühl, man fährt jetzt äh, Go West mit der frühen Eisenbahn in den Vereinigten Staaten von Amerika oder so etwas. Das ist schon wahr. Oder beim Trauermarsch sieht man natürlich das. Und bei, bei Eroika im zweiten Satz hat man dann irgendwo äh, Napoleon auf dem Rückzug von Moskau vor Augen oder kennt das. Aber es ist das ist eigentlich nicht das, sondern ich finde das Hören der Musik ist etwas so schönes und so bewegendes, dass ich versuche durch intensives Zuhören
0: oder dass ich es nicht nicht versuche, sondern ich genieße einfach das intensive Zuhören. Ja, und eine Sinfonie von Mozart und Streichquartett von Haydn hat ja wirklich keinen Inhalt. Nein, das ist, das ist komponiert, aber es hat jetzt nicht eine bestimmte Aussage. Es muss ja auch nicht,
1: viele Bilder haben auch nicht einen bestimmten Inhalt. Aber es ist einfach unglaublich, unglaubliche äh, Musik, die vieles ausdrückt. Wir können ja nicht alles, was Menschen äh, bewegt, in Worte fassen. Und wir, und wir, wir, wir tun ja auch Kommunikation und, und menschliche Äußerung nicht reduzieren, nur auf, auf einen verbalen Bereich sondern es gibt viele andere Bereiche und da ist Musik etwas ganz ungeheuer Wichtiges im Leben und äh, ja, es ist eben ein Teil dessen, dass menschliche Existenz etwas viel Umfassenderes ist.
0: Über die Bedeutung der Kunst hat der verstorbene Bundespräsident Johannes Rau auf der Musikmesse in Frankfurt 2004 gesagt. Was würde denn eine Stadt eigentlich sein, außer ein in Beton umgesetzter Flächennutzungsplan, wenn es keine Theater gäbe, keine Oper, kein Konzert, keine Bibliothek. Nein, das müssen wir gerade in Deutschland noch lernen, auch in Zeiten des Sparens. Kunst und Kultur sind nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern sie sind die Hefe im Teig. Wenn diese Hefe fehlt, fällt der Kuchen zusammen. Soweit dieses Zitat von Johannes Rau. Herr Schäuble, sehen Sie das ähnlich? Da hat er ganz äh,
1: zweifelsfrei recht, ja. Man muss allerdings gleich hinzufügen, wir haben ja in, in Deutschland ein breites, ein reicheres kulturelles Angebot als die meisten vergleichbaren Länder. Das ist nicht zuletzt eine Folge unseres föderativen Laufbaus und der, unserer föderalen Geschichte. Nicht? Die Vielfalt von Theatern, Orchestern, äh, Opern, aber auch Museen, äh, Ausstellungen ist ja in Deutschland unendlich größer als in vergleichbaren anderen Ländern. Berlin alleine hat so viele große und hervorragende Orchester, beispielsweise um nur die zu nennen, hat auch, glaube ich, drei Opern, wenn ich es richtig weiß. Ganze Länder haben, haben nicht sehr viel mehr Orchester wie allein die Stadt Berlin. Und wenn Sie jetzt Deutschland alles zusammennehmen, diesen unglaublichen Reichtum, gibt es ja wahrscheinlich kaum ein Land, wo ein vergleichbar großer Reichtum... Wir müssen natürlich, und das hat der Bundespräsident Rau damals vom, sagen wollen, vermute ich, das, wir müssen darauf achten, dass es das nicht verloren geht. Und wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht zu stark an der Entwicklung anfordern, das haben wir in anderen Bereichen auch, dass wir es äh, zu sehr in die, in, in die, auf eine Reduzierung auf große Events machen, sondern dass wir eben auch in der Fläche das Kammermusikalische treiben lassen, dass wir auch dabei bleiben, dass Menschen selber musizieren, dass Hausmusik auch im Zeitalter moderner Tonträger nicht, nicht etwas Überflüssiges oder etwas Altmodisches ist. Aber es gibt so viele Junge Menschen, die auf einem hohen Standard äh, musizieren, Instrumente beherrschen, die viele wollen auch Musik studieren, aber auch viele, die gar nicht das zum Beruf machen wollen, spielen auf einem hohen Standard. Wenn Sie sich Schulorchester anschauen, da haben wir ein breites, hohes Leistungsniveau in Deutschland. Also es ist auch nicht alles schlecht, aber es ist richtig, dass man dazu immer wieder ermutigen muss, das
0: fortzusetzen. Ich möchte mal kurz auf dieses Hefebeispiel zurückkommen. Man rechnet auf ein Kilo Mehl. Etwa einen Hefewürfel, 40 Gramm, das sind 4 Prozent. In Deutschland werden aber nur 0,8 Prozent der öffentlichen Budgets für Kultur ausgegeben. Selbstverständlich kann man natürlich Kulturpolitik nicht mit einem Backrezept vergleichen, aber über Proportion kann man ja schon reden. Glauben Sie denn, dass diese 0,8 Prozent der öffentlichen Hand, dass das ausreichend ist oder wird da doch jetzt schon ein bisschen zu viel gespart an Bibliotheken? Sie haben die Stichworte genannt Orchestern, Musikschulen, Musikhochschulen. Ach, solche Zahlen sind immer ein bisschen fragwürdig. Man darf ja auch äh, kulturelles
1: Engagement in einem Land auch nicht darauf reduzieren, was, was sind die öffentlichen Leistungen dafür. Unter Umständen wollen sie überhaupt keine öffentliche Leistung, weil es die Menschen selber machen. Es kommt ja zunächst einmal in einer freiheitlichen Lebensform darauf an, dass die Menschen selber viel tun, dass es auch viel, viel Pri Privates gibt. Es muss ja gar nicht alles öffentlich subventioniert sein. Insofern, sagen diese Prozentsätze, noch nicht allzu viel darüber aus. Ich sage noch einmal, natürlich ist mehr immer besser als weniger und genug ist nie, das ist alles wahr. Aber verglichen mit anderen Ländern ist der Stand von kulturellen Angeboten und kultureller Förderung in Deutschland in der Vielfalt der drei Ebenen. Der Bund ist ja gar nicht zuständig, von wenigen Dingen abgesehen, sondern die Länder sind zuständig, die Kommunen machen unglaublich viele Initiativen, wenn Sie zum Beispiel anschauen, was wir ein, die in der Breite von musikalischen Festspielen haben, und zwar auch auf Kleinreden. Wir haben in, in, de, in der Kleinstadt, in der ich jetzt lebe, mit meiner Familie in Gengenbach, eine Fülle von musikalischen Veranstaltungen, auf, nicht auf dem Niveau der Berliner Philharmonie, das geht nicht in anders aber doch auf einem beachtlich hohen Niveau, wenn Sie sich das anschauen. Das ist in vielen anderen kleinen Städten in meiner Heimat, im Ortenau-Kreis, in Südbahn nicht anders und in anderen Teilen unserer Republik auch nicht. Insofern soll man es auch nicht so immer klein
0: machen. Nicht? Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang mit dieser Vielfalt, die Sie beschrieben haben, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Kulturprogramme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? Ja, die öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunkanstalten haben natürlich die Chance und auch die Verpflichtung, weil sie ja doch zu einem erheblichen Teil gebührenfinanziert sind dass sie eine gewisse Mäzenatenrolle auch wahrnehmen können und wahrnehmen müssen. Das gehört ja auch zum, es ist ja ein Teil der Begründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsystems, dass sie die Möglichkeit haben. Ich weiß natürlich auf der anderen Seite auch, dass auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Sparzwänge notwendig sind. Wir haben die Entwicklung in unseren großen Tonkörpern dass wir durch die tarifvertraglichen Regelungen da manches auch ein bisschen übertreiben, bis hin zu Arbeits- und Dienstzeiten, da kann man sich gelegentlich auch fragen, ob das alles wirklich so perfektionistisch auch mit den Arbeitszeitregelungen gemacht werden muss, ob nicht auch bei denjenigen, die Musik beruflich betreiben, die Liebe zur Musik sich auch im Alltag bewähren könnte, indem man auch nicht zu streng da auf, auf Regelung bleibt. Aber ich weiß, dass das alles äh, leichter gesagt als durchgesetzt ist. Sparen müssen Sie alle. Aber ich sage noch einmal: Wir haben ein, wirklich ein, ein breites Angebot. Aber die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dürfen sich natürlich von ihrer Verantwortung äh, nicht äh, frei zeichnen, weil sie sonst äh, die Begründung des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk- und Fernsehsystems ja in Frage stellen
0: würden. Herr das tun Sie aber auch nicht. Hm. Herr Schäuble, wir sollten vielleicht wieder eine weitere Musik hören. Zuvor möchte ich aber aus Ihrem Text noch mal kurz zitieren, den Sie für das Magazin der Berliner Philharmoniker geschrieben haben. Da heißt es am Schluss dieses Textes, Zitat, am 7. Oktober 2001 spielten die Philharmoniker mit Simon Rattle und Alfred Brendel Beethovens G-Dur-Klavierkonzert. Irgendwie war der 11. September von New York mit im Saal und man wusste es schon nach dem einleitenden Klavierakkord. Am Ende sagte ich zu meiner Tochter, merke dir diesen Tag, so wirst du das niemals mehr hören. Soweit dieses Zitat. Herr Schäuble, Sie haben sich dieses Konzert auch gemerkt. Sechseinhalb Jahre ist das jetzt her.
1: Ja, ich, äh, es gibt so Momente, das mag ja nur eine Assoziation sein. Aber es ist ja bei Musik so. Musik findet ja immer in dem Augenblick statt, wo sie gespielt wird. Celiby hat ja abgelehnt, seine Musik auf Tonträger überhaupt festhalten zu lassen, weil er gesagt hat, nur im Augenblick lebt sie. Und Musik braucht natürlich auch die Reaktion der Zuhörer. Ich sage im Übrigen immer, die Berliner die Philharmonie ist auch deswegen nicht nur ein fantastischer Konzertsaal, sondern sie hat auch fantastisches Publikum. Nicht? Die Spannung bei solchen Konzerten ist, und die Anteilnahme der Zuhörer ist ungeheuer wichtig, und es ist dann etwas anderes, als wenn dieselben Musiker im Tonstudio musizieren würde. Und damals war das eben, in der Erschütterung nach dem 11. September. Ich glaube, das ist vielen so gegangen, dass man das Gefühl hatte, jetzt... Ist was ganz Besonderes bei diesem einleitenden äh, Takten, wo der Pianist ja ganz allein ist. Was ja sehr ungewöhnlich ist für ein Klavierkonzert,
0: dass ja. der Pianist eher Verhalten beginnt. Ja, und dass er überhaupt alleine beginnt und dann kommt erst das Orchester. Ne? Sie hören das, während wir hier drüber sprechen, in der, im Klang, als Klangvorstellung. So ungefähr habe ich es noch im Kopf, es geht ja. Das ist doch auch was Faszinierendes, dass man Klänge hört, ohne dass sie
1: real da sind. Ja, es ist ja zum Beispiel auch so, wenn Sie ein Musikstück hören, das Sie ein bisschen kennen, dann wissen Sie immer, wie es weitergeht. Sie wissen immer, wie es weitergeht.
0: Jetzt hören wir dieses Stück, den Anfang dieses Klavierkonzerts Nummer 4, G-Dur von Ludwig van Beethoven, das sie damals so nachhaltig ja berührt hat, kann man glaube ich ja sagen, so wie Sie es geschildert haben. Der Solist ist Alfred Brendel, Simon Rattle, Sir Simon Rattle, er dirigiert die Wiener Philharmonika. Der Anfang aus dem Klavierkonzert Nummer 4 G-Dur von Ludwig van Beethoven mit dem Solisten Alfred Brendel. Sir Simon Rattle dirigierte die Wiener Philharmoniker. HR2-Doppelkopf, heute zu Gast Dr. Wolfgang Schäuble. Wir sprechen eigentlich, Herr Schäuble, nicht über Politik, wir sprechen über Musik, über klassische Musik. Und doch müssen wir ja irgendwann auf ein musikalisches Stichwort zu sprechen kommen, das im Herbst 2006 für politische Schlagzeilen gesorgt hat. Sie wissen, Herr Schäuble, worauf ich anspiele?
1: Nein, im Moment äh, fällt mir die Fantasie, worauf sie anspielt. Idomeneo. Ach so, ja gut. <lacht> da ging es ja nicht um Musik, sondern es ging um eine bestimmte Inszenierung dieser Opern. Insofern hat es nicht unmittelbar mit Musik zu tun. Deswegen bin ich nicht draufgekommen. Aber mit der Wirkung eines Musikwerkes in der Öffentlichkeit? <lacht> mit der Wirkung eines bestimmten Regieeinfalls bei der Inszenierung von Idomeneo. Mozart kann ja gar nichts dafür. Er hatte die Szene, die Neuenfels an die Idomeneo angeklebt hat, gar nicht vorgesehen. Aber davon abgesehen die Aufregung, die das damals verursacht hat, war natürlich ja lächerlich. Jedenfalls war gut, dass alle klar gemacht haben, insbesondere auch die Vertreter der muslimischen Community in Deutschland, dass unbeschadet der Frage, ob man das nun gut oder schön findet oder nicht, jedenfalls keinen Grund gibt, diese Oper und diese Inszenierung nicht aufzuführen. Und dass es schon gar keinen Grund gibt, gegen etwa Gewalt zu üben. Da hat ja aber auch niemand Gewalt angedroht, das muss man gerade hinzufügen. Und wir sind ja dann die meisten Teilnehmer dieser Islamkonferenz dann auch. Ich hatte gesagt, na gut, wenn die es wieder spielen,
0: können wir auch gemeinsam hingehen. Das ist auch ein Stück weit symbolische Politik natürlich. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie die Nachricht erhalten hatten, dass die Intendantin der Deutschen Oper Berlin, Kirsten Harms, diese Mozart-Oper abgesetzt hat, wegen dieser angeblichen Bedrohung? Der Aufführung, Na ja, ich habe, ich bin mit dieser Nachricht konfrontiert worden
1: in einem Gespräch mit äh, amerikanischen und deutschen Journalisten in Washington. Und ich habe zunächst schlicht und einfach nicht geglaubt. Als mir der Kollege in Washington mich mit dieser Nachricht konfrontiert, habe ich gesagt, das, das halte ich für verrückt. Ich glaube das nicht. Daraus ist dann gemacht worden, ich hätte die Frau Harms für verrückt erklärt. Das habe ich nicht, sondern ich habe gesagt, das kann man das nicht vorstellen. Das kann er nicht im Ernst, kann er nicht. Ernst gemeint sein, dass wir jetzt Mozart-Opern nicht mehr spielen dürfen, dass wir gewissermaßen im Wege einer vorauseilenden Reaktion auf eingebildete oder tatsächliche Bedrohungen, ja, da muss man, ich meine, bei Mozart kann man dann die Entführung aus dem Serain noch spielen. Lass wir mal die, die, die Szene, die Neuenfels angeklebt hat, für die Mozart gar nichts kann. Ganz beiseite kann man die Zauberflöte noch spielen. Puh, aber, aber, aber kann man Othello spielen? Oder, das oder was ist korrekt. korrekt? Also, das ist, nun, das ist nun wirklich verrückt. Und unabhängig, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist und was die realen oder vermeintlichen Besorgnisse gewesen waren, das ist ja inzwischen auch aus, ausgestanden. Ich glaube, dass es jedenfalls im Ergebnis gut gewesen ist, dass klargestellt wurde bei diesem Anlass, dass wir da keine Unterschiede haben, dass da alle gemeinsam sind. Ich bin nicht ganz sicher, um dies auch äh, anzufügen, ob die Deutsche Oper Berlin die Chance der großen Aufmerksamkeit, die durch diese Debatte, auch durch unsere Initiative in der Islamkonferenz, dieser Aufführung dann im Dezember vermittelt wurde, ob sie die Chance so genutzt hat, wie ich mir gewünscht hätte, dass sie sie in der schwierigen Diskussionslage der Deutschen Oper in Berlin hätte nutzen können. Aber das ist ein anderes
0: Thema. Musikkritiker haben die Aufführung natürlich auch besucht, diese Wiederaufnahme des Idomineo, und haben ziemliche Verrisse darüber geschrieben, auch musikalisch. Das wollte ich ja nur sanft andeuten.
1: Es waren, glaube ich, 250 Medienvertreter aus aller Welt in dieser Aufführung. Und ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass an diesem Abend gewissermaßen der Eindruck um
0: die Welt geht. Die Deutsche Oper Berlin ist mit das Beste, was es an Opern in der Welt und gibt. Und die Musiker sitzen auf der Kante vorne und sind total dabei,
1: ich weiß nicht, ob es an den Musikern lag, obwohl man ja von diesem Orchester auch schon gehört hat, dass sie Tarifauseinandersetzungen besonders intensiv getrieben haben. Aber ich will mich da vor vorschneller Kritik ein bisschen zurücknehmen. Es ist ja leider so, wenn der Bundesinnenminister öffentlich was sagt, dann hat es immer eine andere Wirkung, als wenn irgendein äh, Nicht-Amtsträger
0: eine solche Äußerung ja, macht. Ein Musikkritiker ist. zum Beispiel.
1: Ja, gut.
0: Herr Schäuble, lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken, soweit es denn möglich ist. Es gibt düstere Szenarien über die Zukunft der klassischen Musik. Das Publikum in den Konzerten überaltert, die musikalische Bildung junger Menschen fehlt, Musikunterricht fällt aus oder findet überhaupt nicht mehr statt. Die klassische Musik wird nur noch unter kommerziellen Gesichtspunkten als Eventkultur betrieben. Sie haben diese Gefahr vorhin auch schon angesprochen in unserem Gespräch. Ich vermute mal, Sie sind das nicht so pessimistisch. Nein, ich bin überhaupt äh,
1: dagegen, alles immer so pessimistisch zu sehen. Ich habe zu Beginn dieses Jahres äh, auch immer wieder gehört, So im Grunde ist so ein Tenor, es kann eigentlich nur schlechter werden. In jeder Beziehung. Und dann sage ich immer, das ist vielleicht Ausdruck der Tatsache, dass es ganz gut ist. Denn wenn es ganz gut ist, hat man immer die Sorge, es kann schlechter werden. Wenn es ganz schlecht ist, sagen die meisten immer, es kann eigentlich nur besser werden. Natürlich müssen wir darauf achten in der Musik, dass wir auch in der Zukunft, wie sage ich auch, auch in der Zukunft Zuhörer haben. Musiker haben wir übrigens, da haben wir überhaupt keine Sorgen. Wir haben einen hervorragenden und einen ungeheuer vielseitigen musikalischen Nachwuchs. Wir haben ja junge Musiker auf einem tollen Niveau. Kürzlich war der, war der, 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 der Feuermann-Cellisten-Wettbewerb wieder. Da kann man sehen, was für fantastische Cellisten es gibt. Es gibt fantastische Pianisten, Sänger. Instrumentalisten jeder Art. Die Konkurrenz ist ungeheuer schwer. Wir haben einen unglaublich intensiven Festspielbetrieb, die ganzen Sommermonate auf allen Ebenen. Das ist ja nicht nur das Schleswig-Holstein-Festival oder im Rhein-Main-Gebiet. Rheingau-Musikfestival. Rheingau Überall haben wir in einer Breite, auch das wie kaum ein anderes Land. Aber natürlich brauchen wir auch in der Zukunft Zuhörer. Aber ich glaube auch da, wenn so viele junge Menschen musizieren, dann wird es auch genügend zu geben. Es ist auch so, dass auch in den Konzerten auch viele junge Menschen sind. Zum Teil hören sie ein bisschen andere Musik, zum Teil werden die Formen des musikalischen Lebens ein bisschen anders, aber es sind in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Wenn Sie aber beispielsweise auch sehen, die Berliner Philharmoniker machen ja jedes Jahr ein Projekt mit vielen jungen Menschen, auch mit Älteren übrigens, nicht? Kamina Burana, das haben sie aufgeführt, Stravinskis Feuerwerk. Äh, und Ähnliches mehr in der Arena in Treptow dann vor ein paar tausend Zuschauern zuhören. Und wenn sie dann sehen, wie diese Kinder mit welcher Begeisterung dabei sind, dann bin ich weiß ich, es gibt Probleme, es werden Orchester geschlossen, abgewickelt oder aufgelöst, das ist auch ein
0: Kostenproblem,
1: aber insgesamt ist mir um die Zukunft unseres musikalischen
0: Lebens in Deutschland nicht so bange. Von ehemaligen Innenminister Otto Schiele gibt es einen Satz, der zumindest in Musikerkreisen immer wieder zitiert wird, wenn es um die Bedeutung der Musik in der Gesellschaft geht. Schiele hat gesagt, wer Musikschulen schließt, gefährdet die innere Sicherheit. Das ist Ein plakativer Satz, ist der ist, richtig? Das ist ein plakativer Satz, aber ist in seiner Zuspitzung
1: richtig. Musikalische Erziehung, musikalische Bildung ist ganz sicher ein guter Weg, um Menschen zu helfen, auf einem Weg zu sein, dass sie nicht auf Abwege kommen. Junge Menschen, die, die ein Musikinstrument lernen, die in einer Jugendkapelle spielen. Wir haben ja tolle Blaskapellen also in, in Deutschland, überall insbesondere.
0: Nicht in nur in den Städten, sondern auch auf dem Land.
1: Ja klar, wenn Sie in meine Heimat kommen, in, jeder, in jedem Dorf haben Sie eine Blaskapelle auf einem hohen Niveau mit unheimlich vielen jungen Musikern. Sie haben zum Beispiel bei diesen jungen Leuten kaum Drogenprobleme. Also es ist auch Drogenprävention. Insofern ist der Satz richtig
0: wenn ich jetzt dieses Gespräch zusammenfasse, ein Resultat wäre. Sie sind optimistisch, was die Zukunft der klassischen Musik angeht. Sie sind davon überzeugt, dass die Notwendigkeit, Musik zu machen, Musik zu hören, immer auch Anhänger findet. Ich bin erstens grundsätzlich ein eher zuversichtlicher Mensch, weil ich finde, das ist auch eine
1: Grundbedingung der menschlichen Lebens. Macht ja keinen Sinn, nicht ein Stück weit auch, auch Hoffnung zu haben. Wir haben auch im in in Deutschland des Jahres 2007, wenn man es einigermaßen vernünftig bewertet, wenig Grund, immer nur pessimistisch zu sein. Wir sollen nicht Probleme verschweigen, wir haben Riesenprobleme, aber die können wir nur lösen, wenn wir zuversichtlich sind. Und Musik ist nun etwas so ungeheuer Wertvolles, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Menschheit so blöde würde, dass sie auf etwas, was mit zum Wertvollsten gehört, was Menschen geschenkt werden kann, dass sie darauf verzichten. Deswegen glaube ich, das wird sich auch ändern, aber es wird auch Bestand haben. Es hat nun über, über, über Jahrhunderte sich immer stärker entwickelt. Warum soll es sich denn nicht weiterentwickeln, wenn Sie sehen, mit welcher Intensität Chinesen oder Japaner deutsche Orchester wahrnehmen, deutsche Musik? Ja, wenn Sie sehen, dass zum Millenniumswechsel, wenn ich es richtig erinnere, in den großen Städten dieser Welt, in den großen Zentren in allen Kontinenten Beethovens der Schlusssatz aus der 9. Sinfonie gespielt wurde, dann glaube ich, die klassische Musik
0: hat eine Zukunft. Dr. Wolfgang Schäuble zu Gast in hr2-Doppelkopf. Besten Dank, Herr Schäuble. Zum Ausklang hören wir noch eine Musik. Es spielt das Deutsche Musikschulorchester. Felix Mendelssohn-Bartholdi, das Konzert für Klavier, Violine und Streichorchester D-Moll mit Volkart Steude an der Violine und Roland Bartig am Klavier. Und das Ganze dirigiert von Hans-Martin Schneid. Herr Schäuble, vielen Dank. Gerne. I'm